0: Danes bova govorili o še eni taki temi, ki jo jaz zelo, zelo, zelo rada uporabljam tudi v komunikaciji s vami prijateljicami, tistimi, ki so se že podale na samostojno podjetniško pot, tiste, ki morda v, tej, v tem razmišljajo pa ne vejo čisto dobro, kje to prijeti. Danes bova govorili o temi, kako, ko enkrat stopiš na samostojno podjetniško pot, skrbiš za svoje osebno zadovoljstvo, za svojo srečo, kako najdeš neko ravnotežje med tem, da se znebiš občutka, da moš biti nenehno na voljo svojim naročnikom, svojim kupcem, svojim strankam, kako najdeš neko veselje pri vsakodnevnem delu, ko večino časa, če boš delala vsaj približno takšno delo, kot ga delam jaz, preživim sama sabo, kako s temi stvarmi, vse, vsemi temi stvarmi upravljaš. Malo se bodo dotaknili tudi strahov. Če te zanima tema strahovi pred samostojnim podjetništvom, kateri so tisti najpogostejši, te vabim, da poslušaš epizodo Številka pet, ki je že v tvoji najljubši podcast aplikaciji. Danes poskočiva med 16 načinov, kako postati in še bolj pomembno ostati zadovoljna samostojna podjetnica. Tako kot vedno in kot vsak teden, preden skoči v, v svežo epizodo te še danes ponovno povabim, da se prijaviš na uh, podcast Lovim ravnotežje, tako boš vsak teden ob petkih dobila uh, opozorilo oziroma informacijo, da te sveža epizoda že čaka v, svoji, v tvoji najljubši podcast aplikaciji. Uh, še enkrat ti povem, da podcast Lovim ravnotežje lahko poslušaš tudi preko uh, moje spletne strani ninagaspari.com. Vsaka epizoda V tem trenutku, kjer jo poslušaš, je to prek mobilnega telefona, ima tudi opis epizode, kjer so notri tudi linki do spletne strani, do zapisa, ki ga vsaka epizoda ima. V tem zapisu, čisto takoj pod fotografijo, je možnost, da poslušaš podcast tudi prek uh, spletne strani oziroma imaš takoj spodaj še štiri različne mobilne aplikacije, ki se jih lahko naložiš na svoj telefon. To so lahko na, na Apple, je to iTunes oziroma Apple Podcast, potem je Spotify, potem je Stitcher in Google Podcast, če uporabljaš primer androidni telefon. To je druga stvar in tretja stvar, bom zelo vesela, če boš delila svoje mnenje tudi prek aplikacije, v kateri poslušaš podcaste oziroma delila podcast prek svojih državnih omrežij, zato da bodo tudi tvoje prijateljice, znanke in sledilke slišale za podcast, ki je namenjen ženskam, Podjetnicam so ženskam, ki uh, iščejo načine, kako loviti ravnoteže med delom in zasebnim življenjem. Hey, poslušaš podcast Lovimorežje, kjer vsak teden predstavljam ideje, navdihe in načine, kako loviti ravnoteže med delom in življenjem. Klikni subscribe in bodi na tekočem s svežimi objavami. Jaz sem čez skrajnen slab mesec praznovala deveto obletnico uh, vstopa v samostojno podjetništvo. Uh, če si poslušala začetke, prve, par, prvih nekaj epizod podkasta Lovim roteže, potem moje poslovno podje poznaš, kako je do tega prišlo. Ampak čisto naenkrat, da še hitro ponovim, če mogoče tega še nisi slišala. Jaz sem se v podjetništvu znašla zelo, zelo po naključju in sicer šest mesecev potem, ko sem zgubila zadnjo redno zaposlitev na, v podjetju ProPlus, ki izdaja pop PopTV, kanal A24.com in takrat sem službo zgubila po sedmih tednih dela. In za mene je to takrat tako velik šok, da se enostavno nisem mogla v glavi premakniti v Občutek, da bi šla spet na trg dela in iskala neko zaposlitev, ker sem bila iskreno povedano, precej utrujena od iskanja zaposlitve, ki sem jo opravila, ne vem, tri mesece pred tem, preden sem zgubila službo. Tako da sem se jaz takrat odločila, da grem na zavodo za poslovanje, in takrat je bila opcija, ki so ponujali tudi, da dobiš od Evropske unije, iz nekih evropskih skladov so takrat dajali subvencije s katerimi so spodbujali, da se uh, tisti, ki so bili v tistem trenutku brezposelni, lahko uh, v mislih premaknemo morda tudi v razmišljanje v smeri samostojnega podjetništva. In jaz sem dejansko takrat imela samo to možnost. Uh, imela bi seveda možnost tudi iskati zaposlitev, ampak sem se odločila, da enostavno se tega po domače več ne grem. Uh, tako da jaz sem se v samostojnem podjetništvu znašla zelo, zelo po naključju. In um, danes bo ko bova govorili o načinih, kako postaneš in ostaneš srečna in zadovoljna podjetnica, ti to govorim zelo, zelo iz svojih izkušenj, ker sem dolgo časa rabila, da sem našla nek ritem, ki meni odgovarja in da sem našla nek način, kako pri sebi skrbim za to, da imam vedno dovolj časa za delo in predvsem vedno dovolj časa tudi za počitek. Jaz sem velika pristašica tega mišljenja, da je počitek nujno potreben za vsakega od nas, ne glede na to, a smo zaposleni v neki redni zaposlitvi ali pa smo se podali na samostolno podjetniško pot. Uh, te mentalitete, biti busy, biti nenehno v nekem, um, nekem delovnem in ustvarjalnem um, pod, na, v področju oziroma v nekem razmišljanju, načinu delovanja, jaz na primer sem pristašica, da se tega ne smemo v življenju tako lotevati. Saj tako se je pri meni zdaj izkazalo za pravilno. Um, tako da danes bova govorili o, o načinih, kako ujameš neko tisto svojo srečno palčko, s katero potem dirigiraš uh, svojemu življenju nasploh, ne samo delu, ampak uh, prepletu dela zasebnega življenja, časa, ki ga namenjaš sebi, časa, ki ga namenjaš svoj družini ali pa prijateljom, prijateljicam. Um, in um, jaz lahko povem, da sem v svoji, zdaj že skoraj devetletni, samostojni podjetniški poti, doživela ogromno usponov, ogromno padcev, doživela sem velike zmage, doživela sem tudi poraze in predvsem sem skozi devet let odkrivala in še vedno odkrivam, ker je to nenehno samo odkrivanje in nenehna pot rasti, osebne in podjetniške, sem odkrivala načine, kako bom našla Nek, neko ravnotežje med svojim, med svojim, med, v svojem življenju med različnimi deli svojega življenja. In tako sem se naprimer z besedno zvezo lovim ravnotežje, ki jo nosi tudi ta podcast, ki ga zdaj poslušaš, um, ujela kakšni dobri dve leti nazaj, ko sem dejansko razmišljala o tem, kako ujeti neko ravnovesje med svojim zasebnim in svojim poslovnim življenjem. In iz tega izhaja tudi teh današnjih 16 načinov, kako ostati postati srečna, zadovoljna in izpopolnjena samostojna podjetnica in upam, da bo prišlo tudi tebi kaj prav. Zdaj, če se s samostojnim podjetništvom šele na novo srečuješ ali pa si že zakorakala v to pot, pa si nekje na začetku, čeprav pri meni ta začetek, če sem zelo iskrena, meni ta občutek držal v enih dobrih šest let, Ima samostojno podjetništvo, tako kot vsaka druga stvar na tem svetu, svoje pluse in minuse. Prišli bodo dnevi, ko boš ful srečna, zadovoljna in boš skakala do stropa, ker se ti bo res nekaj norega zgodilo, boš ti izpeljala kakšen projekt res v najboljši, na najboljši možen način potem pa se lahko zgodi naslednji dan ali pa še naslednjo uro, da boš imela primer, da boš izgubila kakšno stranko ali pa naročnika, s tem tudi prihodka in se te bojo lotile tiste skrbi in strahovi, ko boš mogla enostavno v sebi najti način, kako s temi stvarmi, Uh, upravljati. Uh, zdaj, um, jaz sem imela pred časom, tega ne delam več oziroma se res izogibam, um, lahko sem imela primer dneve, ko sem delala tudi po 14 ur in več na dan, uh, lahko sem imela dneve, ko sem naprimer svoje tudi do listo, ki sem imela napravila, uh, naredila v 14 ali pa nekaj minutah. Tako da to so bile tako zelo, zelo različne um, dinamike, ki sem jih jaz v življenju imela v preteklosti in so me tako malo metale iz um, Blaznega dela, v malo uh, vzdušje, in nazaj. In zdaj zadovoljstvo samostojnega podjetnika oziroma samostojne podjetnice, podjetnice kot tudi življenja na se skriva v iskanju nekega ravnotežja. Jaz sem v tem, da ko loviš ravnotežje, že veliko govorila in da uh, celotna filozofija, uh, moja ljubljena ravnotežja, ni v tem, da ti to ravnotežje ujameš in najdeš. Ker je to po mojem mnenju in po zdaj dveh letih in pol trdega dela na tem uh, sem prišla do spoznanja, da dejansko um, ravnoteže v življenju ne ujameš nikoli. Oziroma ga morda ujameš za nekaj trenutkov ali pa za kakšen dan. Uh, da moraš se predvsem naučiti, kako skozi svoje življenje, skozi svoje dneve, skozi svoje, ne vem, sestanke, ko jih imaš z naročniki, kupci ali pa strankami, Kako pluti skosto na način, da boš uživala v tej poti in ne bila preveč obremenjena s tem kdaj, kako in na kakšen način boš prišla do tistega cilja, ki se si, si ga postavla. In jaz sem pri sebi opazila, da kot velik kontrol freak, kar sem mal po naravi, mal pa tudi zato, ker me je to še dodatno me to spodbuja delo, ki ga upravljam, ki je vedno malo povezano s tem, da ne moreš vseh stvari imeti pod kontrolo, um, sem mogla spustiti to, ta nadzor in jaz sem ugotovila, da tisto sekundo, ko spustiš nadzor nad stvarmi, ko spustiš to kolesje, doteče, uh, ko se zavedaš in ugotoviš eno tako lepo um, spoznanje, ki mogo mogoče bo malo spet ezoterično se slišalo, ampak Ko, um, ko ko pustiš vesolju ali pa čemurkoli to verjameš še energiji, da pelje stvari tebi vprit, da nihče tam zgore ali pa okoli tebe uh, ni na temu uh, svetu za to, da bo tebi delal velike uvire, uh, ampak da dejansko se ti vsa energija, ki, ki se nahaja okrog tebe, uh, dela v smeri, da boš ti uspešna. In ponavadi smo ljudje tisti, ki uh, gremo zelo radi kontra tem energijam ali pa vesolju, ali pa v karkoli verjameš, lahko je to karma, lahko lahk je bok, lahko je budalo, lahk, v karkoli verjameš, ne glede, da to rečem vesolje ali pa energija. Um, Uh, jaz sem govorila tam v tisti pet epizodi, ko sem govorila o strahu, uh, kako prepoznaš tiste trenutke, um, ko uh, ti tvoje telo sporoča prek intuicije, kdaj je kakšna stvar za te dobra in kdaj se kakšni zadevi, ki jo imaš v načrtu narditi uh, raje iz ogni, um, to so na primer um, te, te, te odločitve, ki ponavadih znamo ljudje sprejemati skoz neke stare in zakoreninjene vzorce, ki smo jih prnesli še iz otroštva in iz skozi pač, način delovanja v modu operandi, ki ga poznamo in, in ga, z njim upravljamo svoje življenja. to so stvari, ki so v nas tako zakoreniljene, da jih je zelo težko začet spuščati. Uh, fino je, da se jih zavedamo in v tisti epizodi peti lahko preveriš, kako lahko ugotoviš na zelo enostaven način, kdaj se podati na kakšno pot, uh, kdaj spred kakšno odločito, pa kdaj ne, kako sebe poslušati svoje telo. Uh, druga stvar je pa, da ponavadi se Ne spustimo v kakšno stvar oziroma ne znamo spustiti tega kolesja predsem zaradi strahov, ki jih imamo. Zdaj ključni strahovi, če boš skočila na peto epizodo podcasta, boš jih lahko slišala, je lahko strah pred neuspehom, lahko je tudi strah pred uspehom, tudi obstaja. Um, lahko je strah pred, um, da, da, da boš, ne boš uslišana, da ne boš, um, da boš dobila zavrnito, da ne boš sprejeta od okolice, lahko je to so dvoj naročniki, kupci, stranke, kakorkoli ali pa družina. Tako da ogromno je tukaj enih stvari, s katerimi se mi ukvarjamo in je prav, da uh, preden se uh, lotiva in skočiva v tistih 16 načinov, kako pa loviti srečo in biti srečna samostojna podjetnica, da se tega zavedamo in da imamo to skozi Skos celo epizodo danes, ko se bom s tabo pogovarjala o teh načinih, da imaš skos malo v mislih tudi to, da ko upravljaš svoje, svoje delo, se poskušaš spremljati, ko prideš v neko situacijo, ko te začne bremeniti, da se poskušaš postaviti ven iz te situacije in jo malo kot zunanje opazovalka opazovati, ker lahko določene povezave, določene vzorce, ki se ponavljajo, s tem tudi vidiš hitreje. Ok, pa greva zdaj med teh 16 načinov oziroma korakov, kako postati in ostati srečna, zadovoljna, izpopolnjena, vesela samostojna podjetnica ali pa sodobna ženska nasploh. Kajšne stvari, če niste samostojne podjetnice, dejte si jih mal prevesti v, v svoje življenje in boste lahko našli tudi kajšne stične točke, tako da ni treba ne poslušati pa misli, da je to samo za samostojne podjetnice primerno. Prva stvar je jutranje rutina. Uh, jaz sem o tem že zelo, zelo veliko govorila v osmi epizodi podcasta Lovim ravnoteže, če še nisi poslušala skočiti, ja, do zdaj, do tega trenutka je to najdaljša epizoda. Uh, jaz ti v tej epizodi razložim, zakaj so jutranje rutine pomembne, zakaj je fino, da pripraviš svojo, če še nimaš. Um, kako pripraviš jutranjo rutino, da bo delovala zate in da te bo um, peljala vse do večera, skozi najboljši dan možen zate. Um, in uh, v drugem delu osme epizode se sprehodiva tudi skozi mojo jutranjo rutino, ki je kot primer tega, kaj jaz počnem zjutraj, um, da se spravim v nekta močov, bi rekla, pa mud vzdušje, ki Ki, ki mi potem pomaga, da v vsak dan zakorakam z pravo nogo da, ali pa da ostanem na pravi strani poistelje in tako naprej. Zdaj, če še nisi prijavljena na moje inovičke, se lahko prijaviš tudi spodaj v opisu te epizode te čaka povezava. Takoj, ko se prijaveš in potrdiš, boš dobila v Inabiralnik dvostransko knjižico, Mojih jutrnih rutin, ki so točno tekih v osmi epizodi podcasta opisujem, s tem, da so tako malo bolj pregledne pa mal bolj na krajše uh, opisane. Uh, to ti ne govorim zato, ker uh, bi predlagala tako morkoli, da ima tako rutino, kot ja imam jaz. To je malo neizvedljivo. Jaz imam tudi verjetno tudi veliko, velik luksus, da lahko tiste dneve, ko si jo privoščim celo, uh, si vzamem za to dve uri časa. Uh, so pa trenutki in večinoma, v večino v večina, večina delovnikov uh, je pri meni ta rutina dolga, tam nekje 45 minut, tako da naredim tiste ključne stvari, ki so mi pomembne iz te rutine in uh, ostale stvari uh, pustim za kdaj drugič. Uh, tako da to je ena od stvari in druga točka, druga, drugi način oziroma drugi korak, se malo navezuje tudi na to jutranjo rutino, je v, v tem, da si postaviš nek delavnik. Zdaj, to je blazno pomembno za... Vse tiste, ki, naprimer tako kot jaz, delate od doma. Ko nimate neke pisarne izven svoje, svojega, svojega doma, tukaj hitro lahko pride do nekega prelivanja zasebno in poslovno življenje. Fino je, da si postaviš neke svoje uradne delovne ure ne? in zdaj pri tem je treba upoštevati naravo tvojega dela in okolja, v katerem ti delaš. Naprimer, če so tvoji naročniki ali pa stranke ali pa kupci, aktivni Oziroma um, potrebujejo tvoj izdelek ali pa storitev nekje med 9 pa 5 uro popoldan, potem je tvoj delovnik v tem, v, nekako se vrti v teh urah. Ne. Zdaj, na primer, če uh, delaš in upravljaš z dogodki in imaš veliko večernih dogodkov, potem bo tvoj delovnik verjetno tukaj tudi drugačen. Ne. Uh, tako da uh, pomembno je da uh, se zavedaš, da kot samostranska podjetnica. Uh, Ni treba, da se vsako svojo minuto osredotočaš na nek tvoj poslovni uspeh in da brez glavo tekaš po trgu in iščeš priložnosti. Bodi preudarna, vzemi si čas za počitek, postavi si neke meje, Na primer, jaz konkretno sem, um, v svo jaz preživim v svojem domu ogromno časa, jaz tu tukaj tudi delam. Moja pisarna je bila včasih omara moje predhodnice, ki je tukaj živela, živela oblikovalka Nina Šušnjare. Jaz nimam tako velike omare kot ona in sem ta del stanovanja um, preuredila v svojo pisarno. Ampak jaz čisto iskreno v to pisarno nekje po peti uri zvečer praktično ne vstopim. Tudi, če na primer, imam kakšno stvar, ki jo želim početi na računalnik, Um, za stvari, ki so na primer konkretno moje, na primer ta podcast, ga, ali ga snemam v, v, kuh, v predelu jedilnice, ali pa, ali pa se zavestno odločim, da grem sem um, tudi v na primer nedeljo. Na primer danes je, ko to snemam je nedelja in sedim v svoj pisarni z namenom do posnamem ta podcast, ker se tukaj najbolje počutim, ko snemam. Um, ampak načeloma je stvari potem tudi zelo pogosto odnesem v izpisarne ko delam na stvari, ki niso vezanje na neko mojo prim, neko primarne, primarno delo. Ne. Tako da um, zdaj um, veliko smo se že pogovarjali, mislim, da tudi si verjetno že slišala, da um, obstajajo študije, uh, da če delaš več kot 8 ur na dan, oziroma če misliš, da boš delala 14 ur na dan, da boš zaradi tega uspešnejša in bolj produktivna, To dejansko ni res. Naša produktivnost spada s številom ur, ki jih namenimo delu, ne. In um, lep primer tega je uh, Microsofti v, na japonskem uh, naredil tri, tri, tri dnevni uh, vikend, uh, kar je bilo precej fascinantno za Japonsko, ki imamo tako zelo tako percepcijo, da japonci non-stop delajo in da so zaradi tega tudi veliko bolj dovzetni za samomorilnost. Ne. Te stvari so se začele v zadnjih obdobjih res zelo premikati pri njih. Ne. Mogoče bistveno bolj in z večjo dinamiko, kot se tega na primer zavedamo v naši družbi. Ne? In uh, izkazalo se je, da v Microsoftu na japonskem uh, se je produktivnost dvignila za 65 odstotkov, ko so prešli na štiri dnevni delovnik. Uh, druga, drug tak primer iz naše bližnje, nekoliko bližje je Finska. Uh, Finska je trenutno v tem, da bo tudi naredila štiri dnevni delovnik, Uh, in uh, osredotočili se bodo, da bodo delali nekje okoli 6 ur na dan, kar pomeni, da praktično razpolovijo ure, ki jih na naprimer po upoprečju Slovenci preživimo na delovnih mestih vsak teden. Zdaj, jaz ne govorim o tem in nikoli me res ne razumeti, da uh, spodobujam to, da se dela čim manj. Jaz se to, da se dela dejansko po urah čim manj in da se dela preudarjeno in pametno, da se veliko več stvari lahko naredi v veliko krajšem času. Uh, in da ta mentaliteta, ki sem me bila tudi jaz deležna, še uh, in sem prenesla dejansko iz svojih zaposlitvenih okolij, kjer, če sem šla na naprimer ob štirih, petih domov po 8-9 urah v delanih, sem na naslednji dan dobila dodatno zadovoljitev, ker so ugotovili, da sem šla prezgodaj domov. Ne. Jaz sem te stvari prenesla potem tudi v svojo samostojno podjetniško pot in sem se mogla prav naučiti uh, na težek način in tudi z poti proti izgorelosti, da dejansko um, dolžina tvojega delovnika ni premo so s tem, kako zelo produktivna in uspešna boš ti kot podjetnica. Um, Moraš se zavedati, da določene ne bo, vedno te bo kažna stvar počakala, uh, to ni nač narobe in uh, za nasleden dan ali pa za nasleden uh, teden. Uh, ključno pri vsej tej stvari je, da znaš postavljati meje do naročnikov, do strank, do kupcev, do sebe, Da tudi sebi postaviš mejo, naprimer, da če delaš od doma, da po tej in tej uri ne boš stopila v svojo pisarno, razen če bo res neka nuja ali pa če se bo res nekaj izven serijskega v tvojem delovniku zgodilo. Tako da treba je razmišljati v tem duhu, kako lahko svoj čas organiziram na način, da mi bo moje delo omogočilo, da stvari naredim v najbolj optimalnem času, ko sem najbolj produktivna, Na naprimer, če nisi zjutraj produktivna, ne delaj stvari, ki za tebe zahtevajo višek, ne? postavi to potem v tisti, dan, v tisti del v dnevu, ko si dejansko produktivna, nekateri ljudje so to tudi zvečer ali pa v poznih večernih urah, nekateri smo bolj zgodni jutranji, um, prilagodi te stvari sama sebi. Ne? Spet uh, upoštevajoč um, dinamiko dela tvojih strank naročnikov ali pa kupcev, Ampak načeloma pri samostojni podjetniški poti imaš precej več manevrskega prostora za take odločitve, da mogoče tudi kakšne svoje delovne, delovne ure oziroma način, kako želiš sestavljati svoj delovnik, lahko bistveno bolj prilagajaš, kot na primer, če si v nekem strukturiranem okolju, kjer je več ljudi zaposlenih in je pač treba nek sistem bolj rigidno postavljen za to, da se drži neka pravila igre za vse. Tretja točka, tretji korak. Uh, Mičkem mogoče na prvi pogled ne gira to, kar sem zdaj povedala v drugi točki, ampak dejansko se mi zdi blazno pomembno, da se zavedamo, da delamo takrat, ko želimo delati. Kaj to pomeni? Ne? Da obstajamo ljudje, ki nimamo vsakega dela um, enakega vsak dan. Uh, in če pri sebi ugotoviš, da si naprimer bolj produktivna, tako kot sem že prej rekla, ne vem, 12 in 14 uro, potem um, s temto naredi med 12. in 14. uro in ne vem, prestavi svoje kosilo kasneje ali pa nekaj malico pred 12., da se boš lahko, da ne boš hodila na primer ali pa si vzela pauza takrat, ko si vsi vzamejo pauzo za kosilo. Um, Tako da, na primer sem ugotovila, da največ stvari lahko upravim nekimi 9, 30 in 14 uro, tako da na primer, jaz konkretno, uh, pa spet, če boš na osmo epizodo podcasta, boš lahko slišala, ker je to tudi del moje rutine oziroma zaključka tiste jutrane rutine, preden stopim v pisarno in se lotim svojega dela, um, jaz ponavadi, um, ko pridem v pisarno, to je ponavadi okrog 9 ura, včasih je tudi do bosnih, odvisno od dneva, ampak rečemo ponavadi okrog 9 ure, najprej pogledam e-mail sporočila, jih preberem, ugotovim, kaj je tista stvar, ki jo moram odgovoriti, katero sporočilo zahteva od mene čim prejšnjo reakcijo in potem svoj e-mail zaprem. In ga ne odprem več do nekje 13. 14. ure, vmes pojem še kosilo. In potem drugi del, delovnika uh, imam jaz bolj, ko ne za to, da pišem odgovore, da, da se javljam na klice oziroma, da vrnem kašen klic, Um, in um, da se menim za sestanke, tudi ugotovila sem, na primer. in to, sem, to praksu sem začela v bistvu lansko leto z januarjem, ker je bila to del mojih letnih namer, da imam petke frej. Pa to ne pomeni, sem tem že kar nekaj govorila, to ne pomeni, da je v petek se nikomu ne javim, ampak to pomeni, da petki so za mene dnevi, ko večino časa um, namenim ugotavljanju, kaj je tisto, kar želim početi, kako bi se lahko organizirala boljše, Delam veliko na, na brainstormingu, na vision boardih, na ugotavljanju, kaj bi lahko še počela ali na konkretno na enem naročniku ali pa na svojih projektih. Uh, kar bi bilo lahko boljše, uspešnejše, produktivnejše in tako naprej. Zdaj, naprimer, konkretno jaz ob petkih ponavadi naredim cel seznam, naprimer, če gudim za sebe, cel seznam za prihajajoči teden, kateri vsebine želim deliti z vami in prek podcasta, družabnih omrežij, na spletni strani, prek nekih zapisov, člankov in tako naprej. Uh, ob petkih ponavadi tudi sestavljam in mailinge, ki jih potem en, enkrat na mesec pošiljam vam, ki ste prijavljene na njih in tako naprej. Tako da petek je pri meni, naprimer, dan za kreativnost. In če je dan za kreativnost, moram jaz ogromno enih stvari, drugih ugasniti, oziroma jih ne prišgati. zato da imam prostor in čas, da lahko pustim svojim možganom in kreativnostnemu procesu, da se lahko dejansko odvija. Tako da vedno razmišljam na tak način, kako lahko kako lahko določene stvari uh, pri sebi urediš, da najdeš neke tiste trenutke, ko, ko si lahko privoščiš ali počitek ali čez za stvari, ki te bolj veselijo, kot na naprimer tiste ključne, ki od katerih na primer imaš si plačana ali pa um, so nek, neka taka osnovna dejavnost tvoja, tvojega podjetja. Ne? Zdaj, um, ena stvar, ki mogoče tukaj jo bom mičkan še omenila, pa bom enkrat celo epizodo namenila na temu, ker smo se o tem že velikrat pogovarjali ena na ena prek sem prek Instagrama, ko me sprašujete, kako postavljam meje, ne? predvsem, ko delate z naročniki, strankami ali pa kupci, um, tukaj lahko velik stvari naredimo sami. Naprimer konkretno, jaz sem ugotovila, da um, jaz sem skozi svoje življenje mogla na zelo trd način pridati do spoznanja, da moram postaviti mejo, kdaj mene lahko na naprimer konkretno moji naročniki dobijo. In to nima veze s tem, da bi jaz hotla, Uh, se ne pogovarjati z mami naročniki normalno, da ne, ampak jaz naprimer po 5 uri popoldan se ne več na e-maile, se ne več na WhatsApp sporočila, na zasebna sporočila na državnih omrežjih in na klice. Razen, če ne gre za neke specifične trenutke, ko je potrebno in je pač, ne vem, imamo kakšen dogodek ali imamo kakšno lansiranje, kakšnih stvari pomembnih, ko gre za neke take stvari, seveda je to drugače, ne? ampak da bi pa vsak dan bila na voljo 24 tur na dan ali pa 13 tur na, na, na dan, so pa stvari, ki jih jaz enostavno ne počnem. In zelo enostavno je te stvari skomunicirati s na v naročniku ali pa kupcu ali pa stranki, uh, ker ko postavimo jasne meje, brez nekega dolgovezenja in ljudje te stvari razumejo, zato ker vsi ljudje želimo imeti čas za tiste stvari, ki jih mi radi počnemo ali pa za druženje z ljudmi, ki jih imamo radi in želimo z njimi namenjati čas. Tako da... Uh, Obdajati občutek, da si vedno na voljo, je ena od stvari, ki jo ne priporočam nobeni samostojni podjetnici, da naredi, ker dejansko si tukaj nardiš lahko zelo, zelo veliko škodo in splavati van iz tega, ko si enkrat na voljo nekomu non-stop in dobi ta občutek, je blazno, blazno težko. Tako da razmišljaj o tem, kako lahko svoj dan organiziraš na način, da boš um, upravljala svojim časom na svoj najboljši način. Uh, tudi, če gre včasih, mogoče mečkan kontra temu, kar na primer tvoj naročnik pričakuje. Zato, ker razmišlja o tem, kdaj boš ti najbolj produktivna, kdaj boš od sebe dala lahko največ. Ko bo enkrat naročnik, vidu ali pa stranka, kupec, da dejansko tvoj ritem je mečkan drugačen, ampak na koncu tvoj naročnik, kupec, stranka, dobi od tega več, uh, težko verjame, da bo nekdo se blazno uh, prituževal. Če pa se je potem drugo vprašanje, koliko, koliko tu dovoliš oziroma, a so to energije, ki jih želiš imeti v življenju, ampak to, to je spet debata, zagaj drugič. Okay, četrti korak je, da si urediš svoj delovni kotiček. Uh, to sem prele omenila v drugi točki, se pravi, to velja predvsem za tiste, ki delamo od doma večino časa. Če imaš le možnost, naredi si nek delovni kotiček, uh, ki ni nujno, da je tudi ne vem, jedilna miza ali pa poistelja, <laughs> uh, čeprav včasih tudi to sede. Uh, poskušaj najti neko naravno svetlobo ali pa v mizo obrni tako, da gledaš ven ali pa na nekaj lepega. Uh, fino je, da vložiš primer. denar v kakšen dober stov. Uh, tudi na možne kakšne zvočnike, da ti v ozadju igra svoj če ti to, naprimer, veliko pomeni, lahko v takem okolju delaš, jaz sem ugotovila, da to ne. Um, tako da, um, jaz, um, kot sem rekla, bivšo uh, walking omaro spremenila v moja pisarnico uh, in um, sem blazno vesela, da imam ločen prostor za delo. Um, sicer sem zaradi velikosti mize, ker sem si želela kupiti malveč večji delovni prostor, delovno površino, Sem si par meseca nazaj mizo obrnila iz tega, da sem pregledala ven skozi taka velika balkonska okna, um, sem jo obrnila tako, da gledam v steno, ampak sem si to steno naredila tako ful, s takimi, sem si jih polepla, s takimi inspirativnimi vision bordi, ki se jih pripravljam in jih konstantno mal dodajam. Na, na, svojo, na svojo streno. Tako da, uh, naprimer, jaz imam tudi na moje delovni mizi, bo še vedno našla kašne, kašne rože, uh, zdaj mi si crdila družbo Pampaška trava, ki je ful popularna in lepa in krasna in mi cel dom uh, imam, imam upremljen z njo. Vedno bo kašna svečka pražgana, vedno imam kašne blokce postit listkov, moj rokovnik je vedno na mizi, potem imam vedno kozarec kašne tople vode. Um, v zadnjem času v zadnjih nekaj mesecev uporabljam od Ekoje uh, smart stakljeničko, ki mi malo posveti, da se spomnim, da moram kaj vode. Spet, in ponavadi imam tukaj še svoja moja mača late, ki bom bom dala spet recept za njo tudi v opisati epizode oziroma v povezavo do zapisa te epizode, da boš lahko skočila in si prebrala. Peta točka, peti korak, spet blazno pomemben, zato je tako visoko na listi in stvar, ki jo vedno, vedno opozarjam in gre v sklop tega lovljenja ravnotežja, da imejo v misli, da si vzameš redne premore. Zdaj samostojni podjetniki radi pozabimo na neke te pauze, pademo v svoje delo in zgubimo čas. Um, zato je treba med nenehno, pa magar, si to napišeš v svoj koledar, da si narediš nekaj čas, ga nameniš v dnevu, tudi med delovnikom, predvsem med delovnikom, da si vzameš neke redne premore. Zdaj to je lahko premor, da greš na Če delaš doma, da se greš skuhati kavo ali pa mačo, naprimer, ali pa da um, narediš par korakov, jaz, jaz včasih grem tudi kakšno stvar pospraviti. Ali pa, ko imam naprimer, to možnost, pa si to probam res vzeti uh, vsak dan, grem za pol ure na sprehod po tle, bližnjih parkih ali pa skočim do Koseškega bajere, ki ga imam blizu tukaj v Ljubljani, tako da lahko je to pet minut vsako uro. Lahko je, lahko je, to, da greš na en sprehod, mogoče po urni, uh, vsak dan v mes, med po štirih urah na primer ali pa po kosilu. Um, in uh, jaz tem upravim, da bodi kadilka tudi, če ne kadiš. Um, tako da jaz na primer te uh, čik pauze, uh, ki nikoli nisem kadila, jih vesen mam, uh, ampak si jih vzamem za, za take stvari, da jih malo tako, um, da, da mal razbijem uh, delo in neko to monotonost, v katerega lahko padeš. Šesta točka je, mal povezana že s tem, kar smo že danes govorili, je, da pri sebi ugotovi, kdaj moraš neha delati. Um, zdaj, še enkrat, jaz, jaz sem ful, ful, ful nestrpna ratam in to je ena od redkih stvari, ki mi dvigne pritisk uh, v zadnjih dveh letih, prej mi je več, uh, je, da uh, postanem brazno živčna, ko slišim nekoga, da mi reče, da je tako busy, da nima časa, da gre na ali pa na malco. Uh, to je mentaliteta, ki je v mojem svetu in sem prepričana, da to že iz mojih izkušenj pa izkušenj ljudi, ki sem jih opazovala, uh, je to teken kratke proge. Uh, to ni način dela in življenja, ki si bi ga kdorkoli želel imeti. Uh, glorificiranje nekega tega stanja, biti nenehno bizi, je po mojem skromnem mnenju čas preteklosti in ne, ne, ne sodil neko sodobno družbo. Pristaž tega, da se moramo zavedati, da je delo, ki ga upravljamo, ena od stvari, ki nas determinirajo oziroma opisujejo, kdo smo, je pa ogromno drugih stvari, ki, ki jih moramo biti sposobni povedati o sebi, ne da bi se dotaknili svojega dela. Naprimer, ko te rečem, kdo si ali pa ko te hočem, naprimer, predstavljaj si, da spoznaš, da želiš predstaviti dve prijateljici, ki se med sabo ne poznata. Zelo veliko krat najprej povemo, Um, kaj nekdo dela ali pa kje dela, uh, kakšna služba upravlja. Ne? In jaz povem po pravici, da sem bila še nedolgo nazaj enaka, isti človek, enako, Na enak način sem predstavljala ljudi in sem ugotovila v enem trenutku, da to več ne gre v nek moj vrednostni sistem, ko sem začela razmišljati o tem, da služba in delo, ki ga upravljam, ni vse. Uh, pa sem še kar vedno tako predstavljala ljudi, ko sem jih med sabo predstavljala. Ne? Tako da um, se moraš včasih kar mal, um, Malo staviti, pa zadihat pa razmisliti mogoče v določenih stvareh, da začneš te storce spreminjati in če res nimaš nekega tazga ultra pomembnega dogodka na primer nekega ga ne moreš prestaviti, zato kar ne vem, maš delavnico, pa imaš že osem ljudi, ki pridejo, ali pa maš na primer nek dogodek, na katerega je pride ne vem koliko ljudi, kakšen koncert ali pa novinarska konferenca, karkoli takšega. je to seveda mečka drugače, ampak to so izredne situacije, reč v temu, to ne more biti vsak dan. Um, stopi ven, pojdi na sprehod, pejti na kavo s prijateljicami, zapri e-mail telefon. Svet se ne bo nikoli ustavil, če si boš vzela pet minut ali pa včasih cel dan časa zase, zato da nisi na voljo. Um, tako da, um, Potrebno je razumeti, da ko enkrat postaneš samostojna podjetnica, si ti tista, ki upravljaš svojim časom. In Najbolj pomembno pri temu je, da um, začneš razmišljati na način, kako v svoj čas, v svoj dan, v svoj teden, mesec, leto vključiš tudi trenutke, ko dejansko ne delaš nič ali pa si vzameš za počitek. In zdaj bomo skočili na sedmo točko, ki se zelo lepo poveže s tem, kar smo se zdaj pogovarjali in to je, da načrtuj tudi svoje počitnice ali pa oddihe. Um, jaz sem bila... Mislim, da šest let v svoji samostojni podjetniški poti brez, da bi šla in si vzela kakšen dopust konkretnejši. Govorim več kot, ne vem, tri, šter dni. Um, in pred dobrimi, mislim, da tremi leti sem se odločila, da vsako leto v začetku leta bom fino premislen in razmislila, uh, kdaj v letu si bom vzela frej. In jaz bom povedala tiste, mogoče punce ženske, ki ste v tem fohu, v tem, v tem delu uh, Ka se, ka, ka, tudi jaz upravljam, to je marketing, odnosi z javnostmi, mediji. Uh, najbolj težki uh, in problematična, najbolj problematična obdobja v našem del, pri našem delu so ponavadi um, zadnja dva tedna, avgusta, um, december, potem kašen mesec maja, konec aprila do, do junija nekje, začetek junija še je pridem ljudi na dopuste. To so neka taka obdobja, ko Ljudje, ki delamo v marketingu in v odnosih z javnostmi, z mediji, um, smo takrat najbolj pod stresom. In jaz sem pred tremi leti začela zadna dva tedna avgusta hoditi na dvotedenski dopust. Um, zato, ker enostavno sem se mogla malo prisiliti, uh, stopati van iz tega razmišljanja, da sem jaz tista gonilna sila um, tega sveta, kaj ga se ustvarjam svojim delom, In sem se mogla na, na, na grob način začeti učiti, da, da se svet res ne vrti okoli mene in da ne bo nač narobe, če si bom jaz vzela um, svoj čas. Pa včasih tudi na račun kakšnega dodatnega zaslužka, zato ker spet, kot sem že zadnjič omenjala, ko smo se pogovarjali o čarobni besedi, ne, mislim, da je to deveta epizoda, um, je pomembno, kaj je tista vrednota, ki se jo postaviš v Na Naprimer, jaz sem dolg časa, posebej, ko sem šla na samostojno podetniško pot, je bila meni zelo velika vrednota denar, zato ker sem razkos pod podstresna, če ga bomela imela dovolj, da bom lahko plačala vse stvari, ki so kar nekrat padle na moja ramena kot, kot na samostojno podetnico. Ko sem jaz pred leti začela spreminjati te vrednote in prišla do spoznanja, da je čas moja največja vrednota in stvar, ki si jo najbolj želim v življenju, uh, Sem vse te stvari, ki danes tudi tebi govorimo v tej epizodi, postavila na bistveno više, um, bistveno više nalestvici, kaj moramo vse narediti, da bom lahko dosegla ta čas, da bom lahko imela čas zase, da se ga bom lahko vzela brezkompromisno. In ko si ti enkrat svoja samostojna podjetnica, ne? Uh, se može zavedati, da s tem časom lahko upravljaš sama in priti do spoznanja, da je to možno, je ena od najlepših stvari, ki jih lahko narediš za sebe in še enkrat povem, to so stvari, ki trajajo, dosti, krat vzamejo kar precej časa, da te vzorce spreminjamo, ker nismo bili tako vzgajani in tako naprej, ampak vse uh, pa da. Tako da jaz, um, Jaz sem mogla precej enih stvari pojest pa se jih naučiti, da sem lahko prišla do tega, da si danes, naprimer, brez kompromisno vzajmam zadnje dva tedna avgusta, ko je največja panika, dopusti meni. In ne gledam mailov, če je res panika, sem dosegljiva na telefon, ampak se je to zgodilo, ne vem, po mojem lahko za zadnje tri leta naštejem na eno, na eno roko, kar se je to zgodilo. In še ena stvar, da ni nobene drame in ni nobene panike, če to narediš, sam Razmišljati res na, to, na, ta, potem, na ta način, da uh, imaš vso pravico in dolžnost do sebe, da si vzameš trenutke zase. Pa je to zdaj lahko spet, da greš na sprehod čez dan, po urce, ali pa da si vzameš uh, dopust in si da si napišeš že v začetku leta, kdaj bo šla na dopust. To je neka taka stvar, ki samostojni podjetniki zelo, zelo redko delamo in zelo, zelo redko načrtujemo. Sploh, ne za kakšne take oddihe, ko moramo razmišljati o nekem nakupu letalskih kart za neke destinacije, ki moramo pač razmišljati nekaj mesecev naprej, naprimer. ampak govorim lahko tudi za tako, da greš, naprimer, ne vem, za tri dni v neko bližino kakšno prestolnico, v katero se lahko z avtom odpeljaš, ko je lahko teh načrto, načrtovanja bistveno manj kot za nek nakup nekih letalskih kart. Osma točka, na polovici sva, osma točka, telovadi, telesna aktivnost, redna telesna aktivnost uh, je blazno pomembna in dokazano zmanjšuje stres in stresne trenutke zdaj. Kakšen tip telesne aktivnosti ti sede, jaz ne vem, to si sama pri sebi pomislil ugotovi. Jaz sem pri sebi ugotovila, da, primer, da še, če, če še, še pred kakšnim dobrim letom pa pasala visoko intenzivna vadba, mi danes to več ne sede, zato tudi ne hodim v fitness, ne hodim uh, k nekim, na, na take neke visoko skakajoče treninge, kot sem včasih meni je blazno pomembno da lahko uh, si vzamem trenutek za kakšno kakšen kratek yoga flow um, lahko na um, se naročiš na kakšno vadbo pa jo do doma delaš jaz na primer trenutno to sem tudi že povedala mislim, da v kakšnih dve epizodi nazaj da v tem trenutku uh, mi blazno sede uh, sedejo treningi nuše gnezde uh, karkoli takega je kar te izpopolnjuje in te napolni z neko energijo da je tako reč, ne? Zdaj lahko imaš doma kakšne vteživo, kašne laže v Umari, pa jih pa obriši prah, pa, pa naredi to. Lahko greš na jogo, najdeš kakšen yoga studij v svojo bližini, če na primer si v tem nova, pa ne veš kako začeti, greš na kakšno yoga uro. Um, to je vedno fajn. Jaz jogo naprimer vedno priporočam, jaz, jaz bi jogo dejansko priporočala vsaki samostojni podjetnici, zakaj lahko preveriš v tretji epizodi uh, podkasta. Um, Uh, Ker sem govorila o tem, kako sem jogo prenesla v svoj podjetniško pot in kako se je to poznalo na mojem, na mojem delu. Um, tako da je pa blazno pomembno, da razmišljaš o tem, da si, da si vzameš nek čas. Ne. Zdaj lahko se tudi sprehodi, lahko je nekaj takega, kar lahko počneš vsak dan brezkompromisno. Deveta točka uh, Sem dala kar dve stvari tukaj notrik, ki sta blazno pomembni in spet ena od tistih stvari, na katere samostolne podjetnice znamo kar hitro posabiti uh, in to sta hrana in spanje. Um, zblazno, blazno močno vpliva uh, na tvoje vse splošno počutje, koliko časa spiš, koliko časa si vzameš za počitek. Jaz sem ugotovila, da uh, če ne spim 8 osem na dan, sem tečna, razdražena in enostavno ne moram uh, uh, funkcionirati čez dan. Zdaj, um, Druga stvar, ki sem ugotovila, je, da uh, je za mene blazno pomembno in ne samo za mene, verjetno za marsikoga, uh, spok za kašna od vas, se že dejansko ukvarja tudi s prehrano, pa uh, preverja pri sebi, katera je tista hrana, ki ti sede v določenem delu dneva. Jaz sem primer ugotovila, da naprimer čez dan poskušam med delovnikom, primer, ko se pripravim doma kosilo, se poskušam na primer izogibati nekim nekim. Um, Težim stvarem, prebavljenim, ki so se izkazale, na da me naredijo za spano. To pri meni, na primer, konkretno, uh, bom težko, na primer, pašto si naredila za kosilo, ali pa kakšne, kakšne sestavine, ki so res visoko, glu, uh, z visoko osebnostjo glutena, pa ne, da se jaz drugače prehranjujem brez glutensko Sploh ne. Ampak to so na primer sestavine, ki me znajo malo spavati. Tudi um, pomembno je, da se naučimo pripravljati uravnotežene obroke, se pravi, da naši obroki vsebuje vsa, vsa makrohranila, ki jih potrebujemo, da ni poudarka samo na oglikovih hidratih, na primer ražne rižote pa pašte pa tako, ampak da dejansko vključimo tudi zeleno zelenja, to zelenjavo, da vključimo beljakovine, da vključimo neko maščobo noter zdravo, da vključimo vlaknine in tako naprej. Tako da to so stvari, ki so blazno pomembne in Jaz vem, da sem, ko sem odraščala v, v družini, v kateri so naprimer, moški, v moji družini, detki, strici oče, vedno po kosilu zaspali, pa je bilo to kar malo normalno. Človek po kosilu, ko ga zaužije, ne bi smel biti zaspana, ampak poven energije. Ne? Tako da, če smo zaspani, potem pomeni, da smo pojeli neko hrano, ki nam ni odgovarjala. Blazno pomembna stvar je tudi, da se poskušamo izogibati alkohola, čez dan na primer. Uh, oziroma, da, da pazimo, da čez dan popijamo dovolj vode. Jaz primer, konkretno, kot sem prej omenila, imam tisto pametno stekliničko od Equi, ki ne samo, da je lepa, ampak je tudi fajn, me opozarja uh, prek moje aplikacije na telefonu in z, in z lučkico, da, da spijem dovolj um, tekočine. Tako da, če pozamem redni in uroliteženi obroki, dovolj spanja, redna telesna aktivnost, redne pauze, počitnice. Um, Ne vem, tako meni se zdi ful fajn, meni se zdi, da ki to poslušam, da bi meni naprimer nekdo pred devetimi letu to, leti rekel za to formulo, bi rekla, uj, mogoče bi šla biti hitreje v neko samostojno podjetništvo. Ampak dejansko ne smemo razmišljati vedno samo skozi da je samostojno podjetništvo tisto, ko uh, bom skos delala, pa ful bom malo zaslužila, pa ful bom dela skozi neki drami. Dejansko to ni, ne želim da, da želim pokazati, da dejansko samostojno podjetništvo ni to. Deseta točka, m, pojdi ven. Če delaš od doma ali pa če si v pisarni, vzemi si čas, da greš tudi ven lahko. Um, jaz primer, kad delam od doma in večino dni preživim sama čas delovnike, uh, včasih tako se zalotam, da imam kar malo težavo, um, ker nobenega človeka ne srečem Tako da meni primer, pomeni veliko, da grem kdaj tudi ven, da skočim na ne vem, v center Ljubljane na kakšno uh, kosilo ali pa da kakšen del, del delovnika oddelam primer v v kakšnem lokalčku, ko primer nimam takih stvari, da bi mogla biti res zelo in da bi mi vsak zvok zmotu, naprimer, a, ker pač nisem človek, niti, ki bi delala lahko pri, ob neki glasbi, pa tako naprej zelo redko se to zgodi. Tako da, primer, če si v Ljubljani, a, če živiš v Ljubljani, potem se z nas zgodi, da boš daj srečala v naprimer, tozdu, tista miza ob okno, v, a, ki jo imajo notri, a, je primer občasno tudi moja pisarna, ali pa bazilika, barbarela, veganika kuča, to so na primer placi, kjer se z nas zgoditi, da se lahko tudi kaj srečava. vedno je fino poiskati neke neke take okolja, kamor lahko greš za neki trenutkov, da se srečaš s kakšnimi ljudmi, lahko maš kakšen sestanek ali pa, ali pa pač greš sama pa z računalnikom pa kakšno stvar tam narediš. točka, tudi blazno blazno pomembna je, da ko delaš z ljudmi, ko delaš na projektih, ki se tudi mogoče zaključi, ali, drugače, ali, ali se pač konča ali pa se zaključi nek poslovni odnos, poskušaj ne podirati mostov. Zdaj sem da zelo iskrena, jaz sem v svoji podjetniški poti kar nekaj mostov podrla. Uh, nekih je bilo treba podreti, nekateri so se podrli, pa mi je še danes žal, da so se. Um, ampak um, v podjetništvu je tako, da se ukvarjaš lahko tudi s kakšnimi težkimi naročniki ali pa strankami, kupci, um, mogoče se včasih srečaš s kakšnimi nemogočimi željami ali pa zahtevami, In uh, se gotovo, se lahko najhitreje srečaš s tem, da pač se ne posega v nek prostor, um, ki si ga postavila, kjer si že postavila mejo, da ne želiš, da kdorkoli vstopa van, primer tvoj čas, ki ga imaš zase. Um, to so taki normalni deli um, življenja, si iskreno, ne samo podjetniškega življenja. Tako da uh, poskušaj pri tem ostati mirna, pozitivna, tudi ker ko stvari ne grejo v tisto smer, kot si se ti zamislna pa pričakovala. Nikoli, nikoli ne veš, kdaj boš kakšnega človeka srečala kje druge, uh, čez kakšne par let uh, in uh, se lahko izkaže za zelo dobro odločitev, da ne podiraš mostov. Uh, in jaz res še enkrat iskreno, da sem v svojem življenju v in zasebnem in podjetniškem uh, se srečala mar uh, Ko sem še gledala zelo črno-belo na stvari in ko moj svet ni poznal nekih odtenkov sive, se je doskrat zgodila, da sem podrla mostove ali pa so bili podrti in se nisem, nisem vzela energije, da bi poskušala te stvari popravljati. Uh, za Marsi katero stvar mi je v življenju žal danes uh, oziroma se z njo ukvarjam in jo procesiram in delam na tem še danes, pa čeprav gre kdaj, že za kakšno leto, dve, tri uh, kasneje, ko se je to zgodilo, um, ampak je fajn, da te stvari uh, poskušamo biti in um, in da ne... Um, Da, da poskušamo na miren, način, uh, umirjen način, kakšna stvar zaključiti ali pa, ali pa jo spustiti, da gre. 12 točka, ful pomembna in to je točka, ki imam jaz na veliko napisano, tudi na steni, tlele, ki sem prej umenila, da jo gledam non -stop in to je vrčuj. Tako, življenje samostojne podjetnice je razgibano in uh, pod razgibano sodi tudi to, da vsak mesec verjetno se zgodi zelo pogosto, da ne boš prejemala enako višino zneska na svoj postovni račun, zato ker boš imela dinamiko dela vsak mesec drugačno. Zato je blazno pomembno, da imaš pripravljen tudi nek načrt vrčevanja, to lahko začneš delati z mehnimi koraki, naprimer jaz sem se tega začela učiti, pa bom rekla, da nisem zelo dobra v tem, priznam, moram še delati na tem, da vsako plačilo, ki ga dobiš, naprimer poskušaj 10 odstotkov takoj prenakazati na nek vrčevalni račun, ali pa 5%, ali pa Ali pa 20, odvisno, koliko si lahko pač privoščiš. Um, zdaj, jaz, na primer, sem imela v svoji podjetniški poti v teh devetih letih, uh, mislim, da trikrat, uh, trikrat situacijo, kar še vedno sodi, tudi po te moje, tudi poraze v podjetniškem svetu, pa bom zelo iskrena. Trikrat se mi je zgodilo, da sem si mogla denar sposoditi, ker mi je enostavno zmanjkalo, oziroma se mi ni. Uh, nisem dobila novega priliva, ko sem mogla že plačati račune. Pa jaz sem ful pridna pri plačevanju računov in maram zamujati um, in um, sem mogoče v življenju dobila, ne vem, štiri opomine. Um, tako da sem zelo, zelo dozetna pri temu, da plačujem redno in me postane, postanem zelo živčna, ko vidim, da na primer na dan, ko mi bodo ali trgali kreditno kartico ali pa moram prispevke plačati ali pa moram plačati ne vem, na računovodkinjo ali pa kakšnega podizvajalca, da na primer teh tega zneska ne bi imela na računu. Ne. Tako da um, prav je, da se tem stvarim poskušaš izogant, še enkrat, da se tega še vedno učim in, uh, in je fino, da, uh, da pri tem vrčuješ. Ne. Zdaj, um, še ena stvar, ne, uh, samostojni podjetniki v veliki večini živimo iz meseca v mesec ne, in razlogov za to je veliko. Ne. Lahko so to visoki stroški življenja in vodanja podjetja, lahko gre za neplačilno disciplino naročnikov, strank ali pa kupcev. Uh, tako da jaz uh, imam eno pravilo, ki ga imam in se ga držim tako jaz kot to, kar zahtevam tudi od ljudi, s katerimi delam, je, da pri meni plačilno disciplino ne želim poznat. Uh, jaz uh, ravno kot sem prej omenila račune plačujem no, vedno. Um, ne bo se zgodilo oziroma, upam, da se ne bom zarekla, zarekla se je vdaj v preteklosti tudi kakšna taka stvar, ampak nimam tega mindseta, da bi na primer hotela stvari kakšno za ston med, ali pa da bi na primer klicala kašno kolegico, ki organizira koncert v Ljubljani in bi rekla, če mi lahko zrihta kakšno karto za ston. Um, jaz sem pristaš tega, da vsako delo je vredno. Hm, zdaj se lahko odloči, je ta cena previsoka za me ali pa ne če je si pač ne, ni, ni, se ne zasluži ta projekt moje pozornosti oziroma ali pa koncert ali pa karkol tazga, tako da ne, ne iščem nekih, nekih načinov, kako bom nekam prišla za ston. Če mi je ponujeno pa, da se želim tja iti, seveda bom vzela pa bom bila hvaležna in vesela, ampak ne, da bom samo inicijativno iskala načine, kako bom prišla skozi življenja za ston, ker dejansko s tem privlečeš na sebe energijo, da tudi tvoje storitve ali pa izdelke, ki jih prodajaš, so malo taki, Bom rekla plemenitani s tem, s to energijo, da pač, ko ti nekaj kreiraš in daješ ven v svet in zato želiš in pričakuješ neko plačil po ceni, ki si jo postavlja, je prav, da tudi ti, ko si v vlogi kupca ali pa, ali pa stranke da, ali pa naročnice, da enako potem upravljaš tudi svojimi podizvajalci ali pa izvajalci. Tako da, to so take stvari, ki so blazno, blazno pomembne in se mi zdi, da se v naši družbi tega še vedno, Premalo zavedamo oziroma se še, vedno, se še vedno s tem preveč ukvarjamo, kar imamo težave. 13. točka, malo je povezana s tem, je, da jih poskuša imeti na svojem poslovnem računu vedno dovolj denarja za plačilo vsaj naslednje prispevke, ki jih imaš in če imaš tudi akontacijo dohodnine. Zdaj, prispevke oziroma akontacijo, če si normiranka, plačujemo vsi. In veliko boljše boš spala, če boš imela to na za prihodni mesec. Zdaj tako prispevke se plačuje redno oziroma hitro lahko država poseže in ti pošlje tako zelo grdo sporočilo, da nisi plačala in se ti vsede na račun. Pri akuntaciji dohodnine mesečni, ko plačuješ, če si normiranka, je to, kaj si lahko tudi malo pravoščeš ali pa plačaš še naprej, kakorkoli. Ampak to je vedno fino, da te stvari pokorigiraš. Ne? Zdaj, Jaz tega še nisem počela, ampak sem reka, da bom poskušala tudi to mogoče v tem letu začeti, da na um, naprimer, če si normiranka, Uh, se pravi, da si samostojna podjetnica SP normiranc, uh, da lahko uh, 4% od vsakega računa, ki ga dobiš plačanega, daš takoj na stran, zato da potem uh, daš to v uh, pa je lahko to tudi kašen mesec mogoče više od tistega, kar je predvideno, da moraš plačati, ali pa mogoče tudi nižje. Mislim, fajn je vedno, da je malo višje, no? uh, Zato da potem, ko naslednje leto, na primer, če si imela višje prihodke letne na letni ravni, da te ne bo kažna taka stvar presenjeta, da boš mogla uh, veliko več davka plačati za, za nazaj. Ne? Tako da Mečken, to, to, to mal rabeš prakso, no, se pravim, jaz sem že devet let v tem, pa se poskušam sicer s financami čiman ukvarjati v tem uh, operativnem smislu, zato, ker um, imam zaradi tega tudi računovodkinjo, pa tudi, tudi ena od stvari, ki priporočam vsaki, da pač ima nekoga, ki je strokovnjak na tem področju, da lahko bodi tem, kar se dogaja na, tvojih, na tvojem poslovanju, moraš pa tiste osnove poznat, zato, ker pač vsaka uspešna poslovna ženska mora poznati tudi ste stvari, mogoče, ki malo sedajo in, na primer, v mojem primeru tudi je to, um, na primer, računovodski del. Tako Tako da uh, spravi vedno maj nekaj denarja na strani za plačilo teh uh, obveznosti ključnih ali pa najmnine ali pa stvari, ki jih pač moraš porovnati. Um, če se slučajno ki zelo imaš tist vr vrčevalni račun iz številke 12. točke današnje, tako da je tle vedno fajn razmišljati tudi v nekih teh planih, B, če se slučajno zgodijo. 14. točka, delaj tisto, kar imaš rada. In mogoče to, če si sploh na začetku po neke poslovne poti, Uh, ne bo tako zelo možno, pa ne boš imela občutka, da lahko dejansko se ti zgodi, da boš v življenju res počela sam tisto, kar imaš rada, um, ampak poskušaj delati naj, tistih stvari, več tistih stvari, ki jih rada delaš in manj tistih, ob katerih pogosto izgubljaš živce. Um, zdaj bom jaz malo našla naprej na 15. točko, ki je blazno pomembna in ki 14. točke ne moreš narediti, če se ne naučiš 15. in to je, da se naučiš reči ne. Če še nisi poslušala devete epizode podkasta Lovim ravnotežje, ki ima naslov Čarobna beseda ne, skoči tja in poslušaj, zakaj je to najbolj pomembna beseda v vsakem jeziku, tudi v našem. In je beseda, ki dejansko ti bo pomagala postavljati meje, upravljati svojim življenjem na način, da boš živela res tako, kot si si zaželela in kot si Želiš, da, da zaživiš, mnoge od nas se podamo tudi na samostojno podetniško pot, ker se želimo drugačnega življenja, ampak če ne upeljamo določenih sprememb pozorcev, ki kot jih poznamo odprej ali pa iz družbe ali pa iz vzgojev, iz, iz otroštva, enostavno tega bomo to zelo težko naredili. In predvsem ženske imamo blazno, blazno težavo s tem, da kdaj rečemo ne. Tako da, če te zanima ta tema, res skoči na deveto epizodo, poslušaj, pot, poslušaj to epizodo, zato ker sem ti dala notri številne, številne načine, kako lahko to upelješ v svojo vsakodnevno prakso. Kdaj lahko, ki lahko že to začneš uh, takoj, naprimer pri jutranji rutini, ko rečeš uh, ne, ne bom se vsedla najprej prvo stvar zjutraj na telefon pa bom naredila nekaj drugega zase, kar bo boljše, uh, bom raj ne vem, meditirala ali bom pa napisala kakšno stvar v dnevnik ali pa si bom skuhala res kavo dobro, pa si bom vzela pet minut časa, da spijem kavo v miru, karkoli tazga, kar ti pomaga, da uh, Smaš ti nadzor po tistimi stvarmi, ki se tebi v življenju dogajajo. Tako da, ko rečem, delaj tisto, kar imaš rad. Ne? Um, jaz povem, da sem v devetih letih um, svoje samostojne podjetniške poti ogromno projektov delala, ki uh, so me spravljali ob živce in, mi, in ob njih nisem uživala. Zadnja leta, uh, sploh v prvih treh letih naprimer, zadnja leta uh, sem to mal na glavo oboranila in dejansko delam stvari, ki so mi fajn, Uh, ki mi predstavljajo neki izziv in um, ki, um, ki, ki jih rada delam, ki, ker, ki, ob katerih dobimo včasih občutek da spahni delo. Um, tako da tukaj je tri, ki pa moramo spet malo paziti, da spet ne padamo v 14 turne delavnike, ampak, ampak ja. Tako um, vse te stvari se da, mogoče to zelo zveni kot luksus, ampak jaz sem zelo iskreno povedala, ker sem vedno rada zelo jasna pri teh stvarih, da vedno pravim, da če sem jaz lahko to naredila v svojem življenju, verjam, da to lahko naredi vsaka ženska, pa s tem ne dajem zdaj sebe v nič daleč od tega, ampak jaz vem, da sem imela zelo, zelo močno zakoreninjene določene vzorce in da mi ni bilo lahko teh sprememb delat. Zato vem, da je potreben trud, da je potrebno biti bit konsistenten pri temu, ampak vse te stvari se da narediti, samo treba biti ustrajen. Um, tako da ja, se pravi, delaj tisto, kar imaš rada, in nauči si reči ne. To sta dve stvari, ki boste odprli pot v življenje v izobilju. Spet, če boš šla na, to, na deveto epizodo, ti povem, da to ne pomeni, da boš živela z polnimi žepi denarja. Izobilja ni samo denar, spet je odvisno, kakšne so tvoje vrednote, če si v življenju želiš, kaj je tisto, kar ti je najbolj pomembno, na primer konkretno še enkrat, da ponovim, pri meni je to čas. Um, in um, ko se enkrat začneš postavljati meje, ko začneš postavljati uh, besedo ne večini stvari, ki se zdi zgodijo skozi dan ali pa v življenju, ko uh, delaš tisto, kar želiš početi, zato ker imaš to možnost, kar si postavlja meje in kar si rekla ne stvarim, ki jih ne bi delala in naredi, si naredila s tem prostor stvarim, da pridejo do tebe tiste, ki jih želiš delati uh, ali pa ljudje, da pridejo tvoje življenje, ki jih želiš videti, um, potem uh, dejansko začneš živeti v izobilju. Uh, tako da To je to in zdaj se prišli do zadnje točke, ki je tudi ena taka ful potrebna in s katero imamo ženske zelo veliko težavo in to je dej se potreplej porami vsak dan. Um, samostojno podjetništvo je tako zelo odgovorna stvar, uh, zahteva velik discipline, tudi odrekan, obladovanja nekih stresnih situacij, napornih komunikacij, Uh, velik več, verjetno boš delala več, kot si delala prej, pa mogoče boš poplačili vseh stroškov, pa stvari, ki jih moraš poplačati sama. Mo, Pogosto po, po se lahko zgodi, da ti ostane manj, kot je na primer prej, ko si redno plačo. Ampak kljub temu imaš nekaj, v čemer drugi res sanjajo in to je, da imaš svobodo odločanja in da imaš svobodo tega, da se, um, da, da delaš stvari, ki jih želiš, da jih delaš v času, ko to želiš početi. In če je tvoje podjetje uspešno, če si ti uspešna, pa tukaj mislim pri temu, da imaš primer vse račune plačane, da imaš v redu odnose z naročniki, da nimaš nekih hudih dolgov, zato kar nisi preplačevala stvari. Um, če speljaš neko stvar, pa je lahko ful na lahko je primer odgovor, ki si ga poslala na en mail naročnika ali pa kupca stranke, ki je bil res ful zatežen, pa si mu tako lepo nazaj odgovorila ali pa ji, da si obran na ton komunikacije sebi uprijd da, da, da je spremenil energijo človek na drugi strani in reko je pa razumem zakaj je to tako ja se upravičujem, razumem razumem bomo drugače od zdaj naprej delali. Da si vzam minutek za dihanje, pa reč carico si. Um, pa lahko se nagradiš, ne, lahko ne vem, si se na kosilo ali pa si vzameš malo daljšo pauzo, skočiš uh, na sprehod. Uh, si rezerviraš masažo, greš k frizerju, karkoli taz ga tebe spopolnjuje um, naredi, naredi te stvari zase. Ena točka, ki ni njena povezana s tem, da boš zapravila kaj denarja, pa se lahko še vedno potreplaš po je na naprimer, da zvečer predem greš spati. Uh, lahko si to napišeš v dnevnik, če tega še ne počneš, uh, bi ti res svetovala, da, da to začneš početi, pa, pa ti bom dala v zapis epizode, Uh, spet link do vodiča, kako začneš pisati, pisati dnevnik in zakaj je to tvoj najboljši terapevt ki ga lahko imaš v življenju. Lahko narediš to tudi tako, da pri sebi se sprehodiš skozi dan zvečer, predem greš spati in si poveš, na kaj si hvaležna. Kaj si, zakaj si danes hvaležna sebi, ker si nekaj naredila tako, kot si si zastavila pa si nekaj res dobro speljala. Um, tako da uh, mej v mislih to, da, da si vzameš čas za sebe, da si vzameš čas za premislek, da si vzameš čas za počitek, da ni nič narobe s tem, če si kašen dan med tednom vzameš frej ali pa pol dneva, ali pa dve uri, pa ugasneš telefon, pa te ni. Nobena stvar se ne bo zgodila, ka bi lahko bila katastrofa. Um, malo imamo tako občutek ljudje, da se cel svet vrti okrog nas, Uh, to je tako zelo egoistično pripričanje, ki sicer uh, je v svetu, ko živiš v svojem svetu, seveda tvoj svet največji, ampak na večji, ra, na, če pa pogledaš to malo ven, ne, je pa tako, da se svet ne vrti okrog tebe. Ne. Ti si delček, delček, mikrodelček tega sveta in včasih, ko so te težave velike, kaj ti vidiš kot ful, ful, ful ogromne in da neki ne moreš narediti in da neki nisi sposoben narediti. Postav se ven, pa opazuj to kot zunanje upazovalka. Um, vse stvari so doable, Uh, vse stvari se da narediti, predelati, ko se ne da, se jih spusti, da grejo, uh, brez podiranja mostov, in, če se da. In, um, zavedaj se, da je način, kako biti zadovoljen, uspešen, um, um, zdrav, samostojni podjetnik, brez, da delaš neke salte mortale uh, in da, um, da, da sam sebe... Um, Da, da si kopljaš dobesedno jamo, v katero padeš. Ali to zdaj jama depresije, anksioznosti, paničnih napadov ali pa izgorelosti ali pa kakšnih drugih stvari. Tako da a, to je današnjih 16 načinov, 16 korakov, kako lahko tudi ti pri sebi poskrbiš, da boš našla neko ravnovesje med delom in svojim življenjem. A, jaz upam, da ti je bilo všeč, kadarkoli se mi seveda lahko javiš, skoč kot vedno. Lahko mi pišeš na Instagram, lahko mi pišeš na Facebook, čeprav čis bolj gledam Instagram, lahko mi pišeš na e-mail, vse stvari te čakajo v zapisu te epizode, da boš našla, lahko se prijaviš na moje novičke, če še nisi, boš vsak mesec prejela take lušne stvari, zdaj v januarju sem poslala uh, e-book uh, 24 knjig, ki so krasne za vsako sodobno žensko ali pa samostojno podjetnico, uh, in pokrivajo tudi te debate, oziroma to vsebino svojo danes, o kateri smo danes govorili. Um, zdaj pa tako, ena stvar, ki si prišla zelo do konca te uh, epizode, ki te bom še omenila in te bom kar pozvala, da mi lahko se mi oglasiš v, uh, na Instagram, v zasebno sporočilo pa mi pošlaš e-mail. Jaz bi želela v naslednjem tednu narediti en tak Q&A, um, da bi odgovarjala na vprašanja, ki mi jih vi pošiljate. Lahko so vprašanja povezana z delom, samostojnim podjetništvom, z mentalnim zdravjem, produktivnostjo, uh, osebno rastjo, um, kreativnostjo. Uh, jogo, meditacijo, karkoli takega je, lahko mi pošlete vprašanja, bom zelo vesela, da jih čim več dobim, da odgovorim na njih. Uh, druga stvar, Pa v eni od prihajajočih oddaj bom res začela konkretno pogovarjati se z vami tudi o tem, o stvarih, ki jih jaz počnem, ker me veliko o tem sprašujete in sem o tem dejansko zelo malo govorila na plastičnih primerih, na projektih, na katerih sem delala. To so bili ne vem, od, od odprte kuhne do slovenja vodke. Do Uh, Eko sem tudi delala lansko, leto smo sodelovali skupaj, uh, potem uh, v preteklosti sem delala in za Telekom, Mobitel, ko je še bil gorenje, Fruktal, tako da ogromno, ogromno naročniko sem imela in bom počasi začela tudi mal odkrivat in razkrivati te tančice, Um, kaj je uh, služba, ki jo jaz počnem in to je uh, predstavnica oziroma svetovalka za odnose z javnostmi, konkretno z mediji, kako je delati z mediji v slovenskem prostoru, na kaj je treba paziti, kako se je pogo, treba pogovarjati z novinarjem in tako naprej. Tako da, če imaš kakršno vprašanje povezano s tem, javi se, sporoči mi, uh, vprašaj in bom te stvari vključila v eno od prihajajočih epizod. Tako da hvala, da si bila danes z mano. Želim ti en krasen, krasen petek, še lepši vikend in se slišiva prihodni teden. Čau, čau! Prišli smo do konca današnje epizode podcasta Lovim ravnotežje. Slediš mi lahko tudi prek Instagrama, Facebooka in Twitterja, kjer me najdeš pod Nina Gasparji. Spletne zapise najdeš tudi na strani ninagaspari.com, kjer se lahko prijaviš na e-novičke, prek katerih pošiljam dodatne vsebine v tvoj e -nabiralnik. Če na iTunes še nisi stisnila subscribe, to lahko narediš zdaj. Tako boš vedno ujela svežo epizodo. Hvaležna bom tudi za tvojo oceno in mnenje tega podcasta, ki ga lahko daš ob prijavi in s tem pomagaš, da ta podcast sliši še več poslušalk. Se sliši v prihodnji teden, ko bo vas spet lovili ravnotežje. Hvala za poslušanje, želim ti krasen dan.